0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i
1: wszystkim tym, co nam się podoba. <grym> Zapraszają <grym> Kasia Krowak, Agnieszka Szczepanek i Mowsiczka Roda. Halo, halo, dzień dobry. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze i osoby słuchające. Dzień dobry. Dzisiaj nadajemy z Kasią wieczorową porą. Nie wiem, kiedy będziecie słuchać, ale my nagrywamy wieczorową porą. Dobry wieczór. I co? I my dzisiaj będziemy rozmawiały o feministycznym eseju, który was bardzo natchnął do różnych rozważań feministycznych. I jako, że lubicie takie odcinki, to my po prostu postanowiłyśmy kontynuować tę tradycję związaną z publikacją takich odcinków. A ten esej jakoś wydaje nam się przeszedł w ogóle bez echa na polskim rynku wydawniczym, a przetłumaczyła go Aga Zano, więc jakby hello, to jest od razu rekomendacja. <grym>
0: to prawda, no ona same dobre rzeczy tłumaczy. Więc jak Aga tłumaczy, tłumaczy, to
1: znaczy, że to będzie coś dobrego. Więc postanowiłyśmy pochylić się nad tym e, krótkim, ale bardzo zwartym i napakowanym esejem. Tak, w zasadzie
0: znajdziecie w tym eseju wszystko to, o czym lubimy z Agą gadać, czyli oczywiście będzie tam o niebezpiecznych związkach kapitalizmu i patriarchatu, o patriarchacie w takim wcielonym w nas. Zielonym, no menomen, no men. mhm. e, takim w, uwewnętrznionym, z którym trudno się rozstać nawet czasem świadomym feministką. O jakichś takich podwójnych standardach i pułapkach myślenia feministycznego.
1: Tak, no i o samych wyzwaniach, które sam feminizm, ten najnowszy, rzuca. Nam, tak, nam osobom z doświadczeniem kobiecym. Które próbują jakoś uporządkować swoje myślenie o świecie, żeby było jak najbardziej fair. Mm -hmm. I zastanawia się, co tutaj zrobić, ale okazuje się, że to nie jest takie proste. Ale może nie budujmy już dłużej tego napięcia i powiedzmy. O, jak... o jaki, esej chodzi. jaki esej chodzi? Jak zwykle do brzegu, za no trochę minęło. Więc tak. Jest tytuł. Jest tytuł odcinka, no ale co? Jest to Imar McBride. Mm -hmm. Jest to irlandzka powieściopisarka, ale też eseistka i chodzi o esej wydany nakładem wydawnictwa Pauza, które polecamy bardzo. Coś nie tak, kobiecość i wstręt. Tak jest. No i jak można się domyślić po tytule, mhm. analizuje ona kobiecość, czy też ko kobiety w kulturze przez właśnie kategorię wstrętu, ale też tabu. Tak. No
0: i przechodzimy... Przez kategorię przez... ciała versus mięsa. To jest tak. też bardzo ciekawa jakaś te, tutaj... Językowa metafora, którą ona dosyć daleko jakby nią gra na różnych przykładach. No i mam, że zacznijmy od tego właśnie wstrętu, bo tam jest jeszcze od wstrętu ona przechodzi też do wstydu, zawstydzania, tak. takiego auto wstrętu też i autowstydu, wstydu, ale może zacznijmy od tego brudu. No dobrze, to zacznijmy od niego. Bo to było bardzo ciekawe, co napisała, że tak naprawdę brud jest czymś normalnym i codziennym. Uh -huh. Czymś, co, z czym się często spotykamy. Też co zwalczamy. Co zwalczamy, co usuwamy do, do pewnych miejsc, tylko jakby spychamy. Ale jak ona trafnie zauważa, to, to było coś, co mnie zaskoczyło. To jest, że brud to jest coś, co w szczególnym kontekście tylko jest brudem. To mhm. znaczy ta
1: sama rzecz może nie być brudem w innym kontekście. Tak. podaj taki świetny przykład yy, ciasta, mhm. które yy, no, na talerzu pięknym czy niepięknym no, budzi w nas takie skojarzenia z czymś apetycznym, czymś co chcemy zjeść z różnych pobudek, czy to po prostu głodu, czy ochoty na coś słodkiego i tak dalej.
0: Wiadomo, sekretna kieszonka na deser. Nawet jak jesteś najedzona, to zawsze, ci, zawsze na ciasto się znajdzie
1: miejsce. Ale? Ale gdyby ten sam kawałek ciasta położyć już na podłodze w toalecie, no to już się wydaje trochę mniej apetycznie. Mówi... Zdecydowanie. I ona właśnie tutaj ubiera to w taką metaforę materii nie na miejscu. Tak. I właśnie pokazuje, że ta kobiecość kulturowo bardzo często była tą materią nie na miejscu, że ona się bardzo zmieniała to, co jakby nam wolno, a czego nie wolno, co jest doskonałe w nas, a co jest niedoskonałe. I że tak naprawdę cała ta taka otoczka związana z kobietą jest jakby utkana wobec tego zakazu i tego, co ten zakaz ma w kobietach wzbudzać, ale co też wzbudza w innych, jeżeli one go na przykład nie przestrzegają. Tak, i że zwłaszcza
0: jest budowany ten... że ta dyscyplina wobec tego, gdzie jest miejsce kobiety jest mocno budowana na tym, jak jest traktowane jej ciało. I wiemy o tym, że w różnych jakby kulturach, religiach, systemach, nie wiem, społecznych Kobiety mają jasno określone miejsce, gdzie, m gdzie mogą bywać, gdzie nie mogą. Są w niektórych właśnie systemach traktowane jako nieczyste lub czasowo nieczyste, w zależności od tego na przykład jaki, na jakim etapie menstruacji są. To w ogóle znany przykład, ale szokujący zawsze to, że, że reklamy, w reklamach podpasek nie pokazuje się krwi, tylko jakiś niebieski, tajemniczy
1: niebieski płyn. Tak, <laughs> Jakby albo, nie było wiadomo do czego służą podpaski. Tak, albo że no, reklamy związane z pielęgnacją skóry pokazywane są na młodych, młodych modelkach. No i różne tego typu absurdalne y, przykłady. Więc generalnie ona jakby całą osią tego swojego eseju tworzy, jakby tka wokół tego, że kobieta jest uprzedmiotowiona i jakby z czym się wiąże, wiąże to uprzedmiotowienie. Że to nie jest tylko, że ona oczywiście jest tym ciałem uh -huh. przede wszystkim, że nie ma tej podmiotowości. A jeżeli to ta podmiotowość jest zbudowana na takich kategoriach, które są bardzo zmienne, no i przede wszystkim nieokreślane przez nią samą. I też jest bardzo często takim po prostu mięsem. No mięsem, właśnie. które, no jak pokazuje te konotacje związane z mięsem, że to ciało jednak przynależy do człowieka, czyli w tym takim androcentrycznym. W świecie, który jednak człowieka stawia w centrum, no jednak... A daje, mięso do zwierzęcia. Tak, stawia jakieś granice w związku z tym, co możemy zrobić z tym ciałem i na co ono zasługuje. Mhm. A jednak to mięso, które jest właśnie zwierzęce, jak już tutaj powiedziałaś, i związane jest przede wszystkim z postrzeganiem zwierząt jako pożywienia, mhm. no to jest już oczywiście, nie ma tych samych praw, co to ciało, tak? Mhm. No i tutaj zaczyna się cała ta zabawa związana z pokazywaniem różnych przykładów na tle naszych dziejów. Tak. I też różnych tekstów
0: kultury, no bo tak. mi się tutaj wiele na przykład filmów przypomniało, wiesz, to co mówisz, że mięso okej, okay, pożywienie, ale jeśli nie służy do jedzenia, to służy do czegoś innego. Tak. Można je wykorzystać do pracy, na roli, albo do transportu, albo do pozyskiwania, nie wiem, skór, albo różnych rzeczy i od razu mi się tutaj uruchamia skojarzenie z opowieścią podręcznej oczywiście, mm -hmm. która po prostu czemuś służy. Plus no ona tutaj dużo pisze, MacBride dużo pisze o tym, że ciało kobiety i seksualność kobiety jest okej okay, pod warunkiem, że jest skorelowana z płodnością, więc tutaj jakby ten, ten, to wszystko, o czym jest opowieść podręczna bardzo mocno jakby rezonuje mhm. dla mnie z tym, z tym esejem. No właśnie, więc jakby ta służba taka, nie? Taka, te, to wykorzystywanie. Tak,
1: no ale to wykorzystywanie też jakby ma różne oblicze. No bo z jednej strony może być takie bardzo nakierowane na jakąś funkcję, czyli na przykład właśnie podtrzymywania gatunku. Mhm. No ale też z drugiej strony, no ta płodność się kiedyś kończy, no i kończy się w, tak naprawdę według tych takich standardowych wierzeń, a można nawet nie wiedzieć tylko po prostu postrzegania kobiet kulturowo, jako no, koniec kobiecości, że też te opowieści są do jakiegoś czasu, do tej czasu jakiegoś na przykład czterdziestki, pięćdziesiątki i potem już jakby nie ma tej kobiety, nie? Już mhm. po prostu... I skoro ona już jest po menopauzie, no to ona już co może być w niej atrakcyjnego, nie? Że ten seks i ta seksualność w ogóle nie jest tą opowieścią, nie? Mhm. Tak, wręcz jest nie na miejscu, jeżeli... W... Jest w tym tabu, mhm. o którym ona też bardzo mhm. dużo pisze. Mhm. No i pokazuje, że tak naprawdę to tabu budowane jest wokół bardzo wielu aspektów, no ale też pokazuje je na przykład, na przykładzie... Tego, jakie ono może siać spustoszenie i tego, jakby, co jakby jest wymagane, oczekiwane mhm. i na przykład jest taki tam przykład, jeżeli chodzi o ciało dziewczynki na przykład. Ten wstręt i to y, już wychodzi od takich naj, najpierwszych jakby myślenia w ogóle o kobiecości, że w tych krajach, na przykład w krajach azjatyckich, zwłaszcza na przykład w Indiach, no kobiety czy dziewczynki nie są pożądane, że jest mnóstwo aborcji usprawiedliwianych tym, że no skoro to ma być dziewczynka, to jakby podziękujemy temu. Także to podrzędne traktowanie kobiet jest jakby bardziej uzasadnione, no, bo nie jest to oczekiwana płeć, która no jakby wiąże się z jakimś prestiżem, mhm. z tym, z jakąś taką sprawczością i z tym, czego oczekujemy tak naprawdę. Że jakby ten stan szczęścia związany jest z, z synem, którego oczekujemy. Tam też mocno kwestie ekonomiczne wchodzą, nie?
0: Tak. Więc y, właśnie to, że, że córka jest droższa w utrzymaniu niż mężczyzna, że mężczyzna daje, daje że, że syn daje też większą możliwość
1: zarobienia. Tak. I prosperity. No. Tak i ona jeszcze fajnie opowiada o tym mięsie jako takiej metaforze związanej jest też z kanibalizmem. Mhm. Mm bo mówi, że jakby to też fajnie wiąże z kolonializmem mhm. i mówi, że te opowieści kolonialne też nie były jakby bezprzypadkowo y, związane z tym, że trzeba było najpierw wzbudzić tą niechęć do tych, tych których się kolonizuje. Tak. Czyli te wszystkie takie opowieści nieprawdziwe o tym, że ci czarni ludzie gotowali tych białych w kotłach w kotłach tych białych zbawców, którzy przybyli z misją i po prostu... Ogóle, wiesz, taka ikonografia też jak, jak diabeł gotujący
0: grzeszników. Tak, dokładnie. Nie? No. no to
1: oni po prostu musieli uzasadnić jakoś tę podrzędność, którą chcą na, narzucić tym osobom, tak? Mhm. Tak samo działa ten mechanizm związany z, z uprzedmiotowieniem i kobiet, że najpierw trzeba coś obrzydzić, mhm. zbudować jakąś taką opowieść o tym, że coś jest gorsze, dlatego trzeba to potrzebuje jakiejś opieki, sterowania, tym, żeby opowiedzieć to i powiedzieć mu, co, jakby w jakim kierunku może podążać, żeby po prostu jakoś się z tym uporać, że skoro już jesteś, mm -hmm. no to proszę bardzo, tutaj są obszary, w których może działać, żeby nam się jakoś przysłużyć i nam nie przeszkadzać.
0: Ale to jest ciekawe, bo ona tak pod koniec książki <coughs> też mówi o tym, że często jakby tym kobietom albo dyktują to mężczyźni mm -hmm. albo feministki. To jest tak. też bardzo ciekawa obserwacja, że wy tu jesteście takie... Smakie owakie, nie do końca mądre, więc i rozgarnięte i sobie nie poradzicie bez naszego przewodnictwa, więc my tu tej Wam teraz powiemy jak życie. Tak, to jest
1: też to taka fałszywa troska, która Ciebie mm -hmm. tak poruszyła w tym, nie?
0: Mm -hmm, tak, że w zasadzie jest to nadal forma kontroli, forma przemocy, forma narzucania stylu bycia, życia, whatever, ale zamaskowana właśnie troską. Bardzo podstępne.
1: Bardzo. No i ona oczywiście przechodzi też przez takie rzeczy, które są dosyć oczywiste być może, no ale myślę, że warto wciąż o tym mówić, no bo jednak ten kapitalizm ciągle nam sprzedaje kolejną wizję tego, czego nie mamy, żeby być ładniejsze, bardziej dopasowane itd. No i tak dalej. i nie ma się tutaj co oszukiwać, że ten mit urody po prostu jest tutaj bardzo rozbuchany i wciąż są do niego przypisywane nowe znaczenia. No i to jakby co teraz nawet obserwujemy przez tą siłę obrazu, jaką dają media społecznościowe, zwłaszcza Instagram, na co ona w ogóle mhm. zwraca uwagę, że jakby ta siła tego obrazu zawsze była taka zniewalająca i też używa tych metafor, o których mówiła Susan tak że po prostu mhm. to jest takie Pożerające, takie coś, co niesie spustoszenie tak naprawdę. No i to tak. jest jakby w odniesieniu do tego, że właśnie ten obraz sprzedaje tą wizję tego piękna i tego, czego nie masz, ale jak tylko kupisz ten produkt, to będziesz bliżej tego ideału. No idealnie się do tego mhm. wpisuje. I ostatnio też widziałam taką y, relację na Instagramie akurat, a propos, a propos? A propos tego, <laughs> że jakby to, ile rzeczy nam się wmawia, że jest nam potrzebnych, jest Ale po prostu mikrobatę. już absolutnie niebywałe, że od jakiegoś włosingu, że nigdy nie pomyślałeś, że coś z Twoimi włosami jest nie tak, to jeżeli dopóki ktoś nie powiedział, że halo, halo, tutaj są teraz przecież można włosy podzielić na takie i takie, że powinnaś mieć dopasowany szampon do tego, tego swego, że masz cały po prostu rytuał związany z myciem włosów, gdzie robiłaś to po prostu instynktownie przez całe życie używając po prostu szamponu i odżywki, to teraz nie, jest mnóstw, i mnóstwo innych rzeczy. Ja jestem bardzo odporna na to, albo mam żel w trzy w 1, do wszystkiego, albo mam żel, szampon w kostce. No to ty jesteś, widzisz, tym przykładem, który nie dał sobie wyprać mózgu, ale... W tym akurat obszarze, no
0: tak. bo w innych pewnie mam wyprany. Tak.
1: Albo na przykład teraz idzie nowy po prostu włosing na miarę skin care, że po prostu trzystopniowa pielęgnacja to już jest za mało. Bo trzeba no. sprzedać te
0: produkty. No.
1: Musi się cały rytuał odbyć wokół tego. No i oczywiście to jest skierowane do pewnego sektora, którym uh -huh. są kobiety. No i mówiłyśmy tu już wiele razy o tym, że bardzo mało się mówi też o tym jakby czasie, który my spędzamy na tym, żeby dopasować się do tego kanonu, nie mówiąc już o tej warstwie ekonomicznej, o tych pieniądzach, które wydajemy, bo nie tylko są to związane pieniądze z tym, że idą na środki na przykład higieny, jeżeli chodzi o menstruację, ale też na to, żeby po prostu dopasować się do tego kanonu, żeby mhm. po prostu gdzieś ten podatek różowy za to, że jesteśmy tymi kobietami i musimy mieć jakby te wszystkie, znaczy oczywiście musimy, akcesoria, które mają o tej naszej kobiecości stanowić, no to jest in, inna sprawa, ale cały ten czas związany z tym chodzeniem na pazury, mhm. do frizjera, szykowaniem się, kupowaniem i tak Wykonanie. dalej, no to jest jakby beneficjentami, no rzadko są beneficjentkami kobiety tego wszystkiego, tylko no po prostu świetnie hulający system, który po prostu w patriarchacie i kapitalizmie jakby działa bez zarzutu. No dokładnie, ale to jest bardzo też
0: ciekawe dla mnie, po co my to wszystko robimy, że zdaje mi się też nabrać na to, że okej, okay, dobrze, my też chcemy dobrze wyglądać same dla siebie, wiadomo, ale jednak jest to zbudowane, to pragnienie w nas jest zbudowane na tym, żeby się podobać też tej płci przeciwnej. Nie? Tak,
1: ale to właśnie chyba o to chodzi, no. że ty już sama nie wiesz, jakby, czy ty no. to robisz dla siebie, czy nie. No bo o wielu rzeczach byś nie pomyślała tak naprawdę. I teraz ta dziewczyna, o której to widziałam, już teraz niestety nie pamiętam, ale mówiła, że kiedyś by w ogóle nie pomyślała, że coś jest nie tak z jej ustami. Uh -huh. A teraz jakby wszyscy powiększają sobie usta, więc jakby jest taki moment, gdzie jesteś bardziej podatna na to, że na przykład jakbyś, jakbyś teraz miała 20 lat, to pewnie bardziej byś myślała o tym, że tak, musisz to zrobić, niż teraz, gdzie masz trochę bardziej jakby takie krytyczne spojrzenie, że jednak to się sprawdza, że po 30 masz trochę bardziej wylane na to wszystko hmm. i to po prostu już oh yes. I don't care. Po prostu it is how it is tak. i po prostu z tym działam do końca swojego życia. Więc jakby <laughs> fajnie, że można trochę odpuścić, ale jakby i tak na banie wjeżdża, nie? No wjeżdża, wjeżdża. Po prostu ja mogę powiedzieć, że muszę mieć zrobione pazury, kocham brokat i te wszystkie inne rzeczy ale jak się nad tym tak naprawdę zastanowić i kiedy czasami mam takie momenty że absolutnie nic za mnie robię żadnego makijażu, po prostu dres i tak dalej to jest to dla mnie forma wytchnienia i czy ja mhm. tak naprawdę to jestem ja mhm. czy to jestem ja stworzona przez to że już nie mogę inaczej o sobie myśleć niż bez tego całego anturażu. Tak, no ja przestałam się malować jakiś czas temu
0: ale też się oczywiście przyjmuję tym jak wygląda moja cera mhm i która jest flawless. zdradzę wam sekret, że no najlepiej moja Cera wygląda, jak nie pije alkoholu i jak śpie 8 godzin. Niemożliwe. Mhm. Odkryła
1: sekret. To ona. Sprzedawcy
0: kosmetyków jej
1: nienawidzą. Dokładnie. No, ona bardzo dużo mówi o tych narracjach, które tworzymy, które są stworzone na temat kobiecości. A jeszcze chciałam do Sątek no. coś wyrzucić, bo mówiłaś o
0: tym właśnie pożerającym obrazie i o sile obrazu mhm. i on jest rzeczywiście... No, ta kultura wizualna naprawdę zmienia nasze mózgi. My mamy dużo mniejszą też pojemność, wydaje mi się, na, na słowo czytane. Ne. Ale to jakby nie, nie, nie do tego dążę w, w, w tym moim wywodzie, tylko do tego, że Zontek też pisała o tym, wydaje mi się, a na pewno McBride o tym pisała, że aparat fotograficzny jest bronią. Nie? Mhm. I że... Jest też ta druga strona, że jedna strona to jest ten obraz, który do nas dociera i który coś w nas kreuje, jakąś zbiorową wyobraźnię, fantazję wizualną. A ta druga strona to do czego wykorzystujemy tworzenie tego obrazu, ten obiektyw powiedzmy mhm. e, aparatu. Jaki obraz tworzymy i jakim kosztem, tutaj ona pisze dużo o paparacji, o ofiarach, e, o jakimi są kobiety, celebrytki, znane osoby przedstawiane w mediach i to, że to jest naprawdę broń, która może kogoś zabić, nie? To, to ona po, to, o tym mówi o przykładzie, tak. na przykładzie Lady D, Ale jest też w ogóle nowy, w nowych odcinkach Black Mirror jest też taki jeden odcinek o, o tym, właśnie mhm. o polowaniu. Paparazzi polują na, na, na znaną aktorkę chyba. No więc to też takie ciekawe, jak jak łatwo też łapiemy się na te clickbait'y, nie? Ona, ona tam cytuje, podaje przykłady tytułów, artykułów, które się klikają, nie? O, najgrubsze brzuchy, o, naj, nie wiem, naj, naj, wiesz, naj najgorzej ubrane, o, przyłapana na czymś tam, że, że chcemy zobaczyć ten upadek kobiety.
1: Tak, no to jest jakby, tym się żywią tabloidy, tak, że jakby nie ma bardziej chyba klikalnych zdjęć niż wyszłaby z makijażu, mhm. zobaczcie jak przemyka, albo jakieś takie zdjęcie w upokarzającym pozie, czy bardzo niekorzystne, jakby no tym się karmimy i mhm. tym leczymy swoje kompleksy, że ludzie, których podziwiamy, ale trochę im zazdrościmy też tego, że im się powiodło lepiej niż nam no to jakby jakąś tam nam fa fałszywą przyjemność sprawia to, że no przynajmniej brzydko wyszli i w ogóle wcale nie są tacy wspaniali no ale też jakby nie da się ukryć, że to szczucie jest bardzo też wymierzone w kobiety i wokół kobiet się kręci, I że to właśnie I ona i mówi, że kobiety są właśnie takimi obiektami do oglądania i do podglądania, że po prostu wie na, są wiecznie oceniamy. oceniane i że stale właśnie na bazie tego jest stworzona narracja, do czego właśnie Chciałam widzisz przejść, więc miałyśmy uh -huh. po prostu to samo na myśli i uh -huh. że jakby ciągle się te, te ich obrazy wykorzystuje do manipulowania i też tworzenia tych opowieści, które są o nich, ale totalnie jakby poza nimi, tak? Tak. Więc machina jest po prostu bezlitosna, bo jakby no w internecie już nie ma tak, że coś jakby po prostu zniknie, no będzie tam już tak, tak naprawdę na zawsze. No ona mówi o tych też takich mechanizmach związanych oczywiście z cancel culture, z doxingiem tak i z tym w ogóle no możliwością po prostu zbierania informacji na czyjś temat i ich po prostu ujawnienia, więc to narzędzie kontroli jest jakby jeszcze bardziej jakby wzmocnione, nie? Plus mówi też o czymś, o czym już się też
0: w niejednym, a kilku przynajmniej, odcinkach podcastu, czyli o takim już najgorszym sposobie na upokorzenie kobiety, czyli wyciek sekstaśmy, tak. o którym dana osoba nie wie, nie? Tak.
1: albo na przykład w zdjęciach to było w przypadku Jennifer Lawrence chyba, nie? wyciekły jakieś jej tam prywatne zdjęcia zostały skradzione, tak. więc jakby no...
0: I to już jest takie właśnie, jak ona pisze umięsowienie tego ciała, już takie naprawdę najpodlejsze, Ale już to... bo jest też związane z jakby z upornograficznieniem też tego prywatnego wizerunku, nie?
1: Tak, i też no sam fakt, że jakby to, że zostaniesz, jakby twoje nagie ciało zostanie upublicznione i poddane właśnie na tą krytykę, czy do tego po prostu, żeby wszyscy jej zobaczyli, to już jakby mówią, że to jest twój koniec, że to już jest ta intymność zostaje przekroczona, to już jakby nie masz nic więcej, nie obronisz się z tego. Tymczasem, no, czy takie samo byśmy pomyśleli o mężczyznach? Hmm. No, ona mówi, Good że question. chyba jakby nie do końca. I też jakby super jest ten przykład z Samantą Fox? Megan Fox? Jakąś Fox? Tak. <laughs> ja próbuję A opowiedz ]ową. przykład. No ona tutaj mówi, że zanim stała się znaną producentką, ja to piosenkarką zaznaczymy. i tak dalej, no zasłynęła tym, że w wieku 16 lat sam Fox, tak. Zgodziła się być twarzą kampanii Topless. Mhm. I zaczęła od takiego modelingu jakby zarabiając na swoim ciele, do czego też zachęcała ją jej mama, że jakby skoro się pojawia taka okazja, dlaczego z niej nie, nie skorzystać. No i ona po latach twierdziła, że absolutnie to nigdy nie spotkała się z żadnym nadużyciem, nigdy nie zostało to użyte jakby przeciwko niej, jakby wymierzone w nią to, że jakby w taki sposób zaczęła swoją karierę, a dopiero później przeszła do jakby takich poważniejszych rzeczy, bo zebrała ten kapitał, mhm. żeby móc po prostu się wybić. I jakby też to myślenie, że jakby to jest jedyna twoja szansa, żeby się wybić, więc musisz ją wykorzystać i jakby w wieku 16 lat decydujesz się na jakby zarabianie swoim ciałem i oczywiście tutaj za chwilę możemy poruszyć ten etyczny wymiar w ogóle od ciała i w ogóle pornografii, o czym ona mówi. No ale mówi, że na przykładzie Fox, że to do końca jakby chyba nie jest takie po prostu niewinne i że to naprawdę nic ją um, nigdy złego nie spotkało i jakby to wszystko było takie w ogóle easy i bez złego doświadczenia, bo kiedy była producentką płyty jakiegoś tam znanego zespołu, to jednak została podpisana z panińskim nazwiskiem swojej mamy, więc jednak mm -hmm. wiele osób nie chciało jej yy, nazwiska, bo kojarzyło się no jakby z pewnym obrazem jej, że jednak ten obraz został utrwalony w tej Fox jako tej, 16-latce topos, która od tego zaczynała, że jednak tak. ta Twoja reputacja będzie zawsze za tobą szła. No bo jednak jesteś przede wszystkim uprzedmiotowieniem tym swoim ciałem, mięsem i tak dalej. Nie cokolwiek byś potem nie zrobiła, no to po prostu udowodnienie tego musisz po prostu 10 razy bardziej pracować, żeby zasłużyć sobie na ten szacunek, bo jednak to ciało wciąż jest jakby tym, co o, o tych kobietach świadczy.
0: Tak, no tragiczny case też, no może nie tragiczny, bo żyje, ale smutny no, case też Pameli Anderson. No dokładnie. Miała bardzo podobną drogę, nie?
1: No, no ale jest też kwestia pornografii, która myślę, że jest super ciekawa w tej książce. Bardzo ciekawie poprowadzony ten wywód. Tak, um. dużo takich rzeczy nam się tutaj skojarzyło ze Srinivasan, o której opowiadałyśmy w jednym z niedawnych odcinków, więc myślę, że fajnym będzie uzupełnieniem, jeżeli ktoś jeszcze nie słuchał.
0: No, tak i też ta książka Srinivasan to prawo do seksu jest dosyć gruba, chociaż to są eseje, więc można sobie wybrać, a tutaj ten MacBride, ta kobiecość coś wstręt, to jest jednak dosyć krótka książka, można ją sobie tak dziabnąć. O. Tak,
1: na jeden wieczór.
0: O, może na dwa. No,
1: ja miałam na jeden. <grym> Anyways, jest tak, że ona porusza tę kwestię etycznego wymiaru pornografii i mówi o tych dylematach feministycznych. I oczywiście y, historia ruchu feministycznego zajmowała się tym od bardzo dawna i jakby to był zawsze duży temat. No ale ona jakby nie, już nie przechodzi przez to historycznie, tylko mówi o tym takim swoich jakby obserwacjach związanych też w kontekście bardzo dużym kapitalizmu mhm. i tego, kto rzeczywiście na tej pornografii zarabia. I teraz ona mówi, że jesteśmy trochę w takim potrzasku, że z jednej strony mamy ten wolny wybór i prawo do, do samostanowienia o sobie, ale z drugiej strony możemy mieć też taką po prostu wilczą przysługę w postaci jakby beneficjentów i beneficjentek tego wolnego wyboru, którzy mogą się tak naprawdę nie przysługiwać temu jakby takiemu ogólnemu wymiarowi. Mhm. Z jednej strony mamy na przykład w naszej, można powiedzieć gdzieś tam kręgu kulturowym, czy miejscu, w którym żyjemy, czy w, w naszej panieczce, w której jesteśmy, taką wolność, że jak ktoś nam mówi, że... No jestem pracownicą seksualną, to mówimy ok, jakby spoko, nic to nas nie dziwi. Mamy nadzieję, że osoba jest zaopiekowana, że jakby jest, robi to ze swojej własnej nieprzymuszonej jej woli, że ma cały ten kapitał związany z wiedzą związaną z dbaniem o swoje zdrowie, o, o swoje prawa pracownicze i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby trochę się tego już pozbywamy myślenia. Ze stygmą o za, tym. Ze stygmą o tym, ale też, też takiego, wiecie, no po prostu wikłania tego po prostu w handel ludźmi i te wszystkie takie obrazy, które znamy i które po prostu wciąż istnieją. No i jednak ta osoba może pojedynczo działać, jakby być swoją własną szefową czy swoim własnym szefem i zbierać ten kapitał. No ale jakby w takim ogólnym kontekście, no jednak ten kapitał związany ze sprzedawaniem kobiecego ciała w określonej narracji, no jednak jest wciąż rę w rękach przeważającej większości mężczyzn, że jednak ta taka bardziej etyczna pornografia czy ta bardziej wyłamująca się na która skupia się na przykład na zupełnie innych aspektach, pokazując tą przyjemność, ten taki bardziej te obrazy nie takie po prostu wiecie, które najbardziej hardkorowe, które nam się kojarzą na przykład z jakąś pornografią w takim bardzo potocznym rozumieniu. Więc no ona jednak jest takim, no na no takich, jakby to powiedzieć, no nie jest w mainstreamie po prostu, Aha. tak? Nie, nie przedostanie się pewnie za szybko. To jest też pornografia, która w etyczny i fair sposób do tego podchodzi, czyli płacisz za pornografię. Nie jest po prostu dostępna po wpisaniu trzech haseł w wyszukiwarkę yy, po prostu w, yy, w kilka sekund, tak? Tak, więc umówmy się, że dostęp do niej jest du dużo bardziej ograniczony
0: i że przeciętny, człowiek, przeciętny oglądacz pornografii raczej wpisze znaną frazę w wyszukiwarkę i weźmie sobie, obejrzy sobie ten krótki film, prawdopodobnie pełen przemocy i skupiony na męskim przyrodzeniu we wzwodzie. I, i raczej w ten sposób skorzysta z tego biznesu pornograficznego niż poszuka jakiegoś artystycznego filmu pokazującego kobiecą przyjemność.
1: Tak, no i ona mówi, że z jednej strony tak, oczywiście uczymy się też korzystać inaczej z tej pornografii i że są... I to jest dobre i oczywiście jakby
0: jesteśmy za tym, żeby powstawały też inne obrazy, bo małe są raczej szanse, że pornografia zniknie i też nie mam, tak jak zresztą McBride, ona pisze też o tym, nie mam zasadniczo jakichś moralnych przeciwwskazań wobec pornografii, natomiast to nie znaczy, że coś tam w, w tym biznesie mnie nie martwi, nie? Tak, no
1: ona mówi, że jednak ten obraz kobiet jakby wciąż jest bardzo eksploatowany, jest wciąż bardzo dużo nadużyć, jeżeli chodzi o przemysł pornograficzny krążący w tej, w tej branży, tak? Mhm. I, ale ona mówi, że no, głównie chyba chodzi jednak o ten obraz kobiet, który jakby wciąż jest totalnie jakby poza sferą kontroli kobiet, że jednak wciąż ten jakby walka z tym, żeby po prostu kobiety mogły samostanowić o sobie, jednak jest tą taką trochę walką z wiatrakami. I że jakby przykładem na to, że jednak coś jest nie tak, no jest zadanie sobie pytania, czy na przykład ona mówi, czy chciałabym, żeby moja córka zobaczyła pierwszą stronę Pornhuba? No nie chciałabym. Nie chciałabym, żeby zobaczyła że kobiece ciało, że seks jakby związany jest z takimi obrazami. No i oczywiście tutaj są, jakby każdy z nas ma jakieś swoje wyobrażenia na ten temat, na temat seksualności, seksu i tak dalej i tak prędzej czy później ten obraz trafia do młodych osób, tak? No ale właśnie zastanawiamy się, jak on trafia. Czy na przykład jak widziałaś go jako młoda osoba, no to nie było to dla ciebie niepokojące, jakby co tam się dzieje w tych obrazach z kobietami, no bo dla mnie było bardzo to niepokojące i mm -hmm. ja się po prostu bałam filmów pornograficznych, mm -hmm. bo dla mnie one były właśnie pełne przemocy i po prostu... No bo takie są
0: w większości i potem...
1: Im więcej tego oglądasz, tym bardziej się do tego
0: przyzwyczajasz. No też o tym gadałyśmy właśnie przy okazji książki Prawo do seksu, nie? Więc to też jakby w... rozmawiałyśmy wtedy o tym i też Srinivasan o tym super pisała, że, że to kształtuje potem jakieś nasze pożądanie i to, co nam się z seksem i ze stosunkiem
1: i ze spełnieniem kojarzy. Tak, Więc... że jakby wciąż te Obrazy związane z przyjemnością są tam pokazane w taki sposób, że partnerzy zawsze szczytują razem, że ten seks wygląda w taki, a nie inny sposób i, tak, i, i in, a inaczej traktujesz drugą osobę. I jakby jej problem, jakby to, to w, jak, w parze czego ona problematyzuje, mówi, że jakby to jest, w jaki sposób my budujemy jakby tą nową seksualność, odpowiedź o naszej podmiotowości jako kobiet, mhm. jeśli ona jest jakby wciąż jakby w takich no po prostu takim zamknięciu tego męskiego spojrzenia.
0: Mhm. Że
1: to jakby wciąż jest y, ta sama narracja, że my się wcale z niej tak naprawdę nie uwolniłyśmy i że jakby wciąż jesteśmy w to uwikłane w jakiś sposób i że są jakieś oczywiście małe rzeczy, które gdzieś to tam burzą, ale czy możemy tak naprawdę wyjść z tej podwójności, że z jednej strony mamy tą swobodę i wolność i samostanowienie w niektórych kręgach kulturowo kulturowych czy miejscach na świecie, ale, że jak mamy... Jak opowiadać o pornografii i o w ogóle wolnym wyborze bez moralizowania? Bo my się wydaje, że też trochę to teraz zrobiłyśmy i małgi No wiadomo, oczywiście. czy no, tak. to w ogóle jest możliwe? No to
0: jest trochę właśnie ta... Y, to jest jedne z tych y, pułapek myślenia feministycznego, nie? No bo w pewnym momencie... I też to jest pułapka po prostu myślenia binarnego, że coś jest tak. dobre albo złe i ona też przed tym w tym przestrzega i myślę, że to jest w ogóle klucz przemyśleń jej tutaj mhm. zawartych, że... Jeżeli chcemy naprawdę pogadać o tym zjawisku i o problemach, które to zjawisko, jakim jest przemysł pornograficzny, generuje, to nie możemy się opowiadać tylko za lub przeciw, czyli mhm. mówić jestem za pornografią, bo jestem pozytywna seksualnie, jestem proseksualna i jakby świadoma właśnie swojej seksualności i mam prawo do tego, żeby wyrażać swoją seksualność, jakby spoko, ale to nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale też nie rozwiąże tego mówienie, nie, pornografia w całości jest zła i powinna być totalnie zakazana, bo te dwie drogi nie rozwiążą problemów, o których ona pisze, i tutaj je zacytuję. Zacytuj. Nie wolno tu zapominać o wciąż aktualnych problemach z powstrzymywaniem pornografii dziecięcej, a także z pochwytywaniem i karaniem osób zaangażowanych w tworzenie i rozpowszechnianie treści pornograficznych opartych na przemocy, podstępie lub chęci zemsty. Jesteśmy świadkiniami ogromnego wzrostu liczby ofiar handlu ludźmi zmuszanych do występowania w filmach pornograficznych. Więc te problemy są. I to, że my powiemy za lub przeciw, białe albo czarne, jakby te, dobre albo złe, whatever, to nie sprawi, że te problemy znikają. Więc jeżeli chcemy naprawdę o tym gadać, mhm. te problemy rozwiązywać, to musimy wejść trochę głębiej i odważyć się na to, że może wypowiemy niepopularne opinie, nie? Lub... Mhm. I po prostu mieć w sobie otwartość na to, żeby
1: zmienić zdanie. Tak. Wydaje mi się, że ona właśnie pokazuje, że przede wszystkim tak jak powiedziałaś, że nie ma jakby tej odpowiedzi, ona sama jej nie daje i też mówi, że jakby dla niej ten esej będzie pełen gdzieś tam uproszczeń, bo już na samym początku mówi, że jestem świadoma istnienia feminizmu intersekcjonalnego, jestem jego zwolenniczką, ale na jakby potrzeby jakby uproszczenia wywodu i pisania eseju, no będę się posługiwała wyrażeniem my kobiety, mając oczywiście tak. jakby cały background związany, że oczywiście absolutnie nie mamy w, wspólnoty, mhm. doświadczeń i że to nie jest tak, że walczymy o jedną sprawę i w ogóle nie jesteśmy monolitem. Nie jesteśmy monolitem, to o czym ona mówi. Jakby super jest też ta konkluzja, jakby do czego ona wraca w tym wszystkim i ona to wszystko nazywa problemem podwójnej stagnacji i wydaje tak. mi się, że to jest świetny termin, tak. który pokazuje właśnie tą podwójność, który mamy i tą stagnację związaną z tym, że właściwie w tej dyskusji jesteśmy wciąż w tym samym miejscu i że być może ona jest nierozstrzygalna, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy o tym rozmawiać i ciągle tego niuansować. Totalnie rozmawiajmy. Tak, i ona mówi, że to jest jakby, jakby problem postfeminizmu. Mhm. Ja trochę nie wiem, co to znaczy według niej ten postfeminizm, bo ona tego w ogóle nie niuansuje, czy to jest tak, że po trzeciej fali już nie ma feminizmu, już kończymy i to jest już jakiś post, czy jakby przyszła czwarta jakby mhm. I nie wiem co ona tej trochę ma na myśli i takie jest to dla mnie trochę no... No może właśnie to ma na myśli, że trzeba trochę, żeby zniuansować, porozbijać
0: te kamienie milowe feminizmu na mniejsze kamyczki i gdzieś tam poszperać w szczelinach też tego, co być może tam gdzieś umknęło, nie? Tak, no i, ona... i też to się zmieniło, no bo świat się zmienia, feminizm ma kilkadziesiąt lat, jego
1: historia, i każda dekada w zasadzie przyniosła coś nowego. Tak, no i ona właśnie mówi, że jakby tym naszym wyzwaniem jest właśnie zapytanie się, kogo dotyczy ten dylemat, o kim zapomina jakby mm -hmm. cała ta dyskusja, o kim wciąż zapominamy i w jaki sposób sprawić, żeby o że jakby Boże, jakby to już mi milion razy powiedziałam dzisiaj. I w jaki sposób sprawić, by o wszystkich osobach ona była z doświadczeniem kobiecym, ale no też chyba nie tylko, bo wydaje mi się, mm -hmm. że ona tutaj właśnie mówi o tej toksycznej męskości, ale my same chyba się już dawno zgodziłyśmy, że feminizm jest dla wszystkich i no, raczej. dla mnie to rozszerzanie jakby dys dyskusji o feminizmie też tyczy się mężczyzn, bo oni też powinni tu wnieść tą cegę, biełkę związaną z czasem na redefinicję siebie i tego, mm -hmm. żeby odzyskać tą męskość. Nie? No byłoby super. I jest jeszcze jedna najwspanialsza rzecz, którą ona pisze. No. A propos tego, że możemy się zapędzić w taką pułapkę tego, że w sumie wszystko jest beznadziejne i nie wiadomo, co zrobić. I ona mówi, no, że jakby trzeba trochę wstrzymać swoje konie nie ma innego świata, nie było też innych złotych czasów <śmiech> i że, w których kobiety i mężczyźni tańczyli uwaga, na łąkach równości to piękne słowo. że to po prostu jest wszystko im progres mhm. że dużo się już udało, udało zrobić że wciąż gdzieś ta dyskusja idzie do przodu no ale z drugiej strony jest w tej podwójnej stagnacji tak? że jakby jesteśmy w jakimś takim punkcie, w którym trochę ta dyskusja utknęła mhm. Nie wiem, czy to jest, czy tak to też czytasz. No tak, tą podwójną stagnację tak właśnie czytam, że trochę
0: może z obawy przed nadmiernym moralizowaniem lub z obawy przed tym, żeby właśnie, że nie chcemy kwestionować tego, co mówią nam inne kobiety. Mówię tutaj my jako my feministki, uh -huh. że z obawy przed
1: tym może właśnie nie wchodzimy głębiej w tę dyskusję. Ale wydaje mi się, że ona jednak daje trochę inną odpowiedź. A jaką? Bo teraz mi się wydaje, że jakby... Nie jakby. Że wydaje mi się, że konkluzją jest, tej książki jest jednak to, że ona proponuje przepisać tą kulturę na nowo. Mhm. Że bez tego... Że nie ma idealnego wzorca do którego mogłybyśmy dążyć, że nie możemy też do czegoś wrócić, tak? bo nie było biegania na łąkach równo, równości wspólnego no. i że bardzo często powtarza w tych wywodach, że nie do końca jakby ten nasz, to nasze odzyskiwanie na przykład no. tej seksualności się udaje, no bo to jest wciąż w ramach męskocentrycznego tak. systemu patriarchalnego y, napędzanego kom, y, konsumpcjonizmem i kapitalizmem. No i ona mówi, że jedyne, co można zrobić, to przepisać wszystko na nowo. Uh -huh. No i tym kończy i jakby mówi, have fun. Powodzenia, no, 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 no. No tak,
0: bo zarówno jakby w tej dyskusji o pracy seksualnej i o pornografii, jak i w takich kwestiach, o których mówiłyśmy wcześniej, czyli tego kanonu urody, czy całego też znowuż biznesu, hello, no. fitness, i w ogóle, znowu wracając do tej metafory ciała jako mięsa i tego, że ono mhm. musi być jakieś, jakoś musi być podane, jakoś musi wyglądać, jest wciąż spychanie odpowiedzialności na nas za to, nie? Mhm. I my w siebie y, zgadzamy <nabranie>, nabranie odpowiedzialności za to, w pewnym mhm. sensie. Funkcjonując dalej w tym świecie, no... Piękne to jest założenie, że ok, przepiszmy to na nowo. Pytanie, jak to zrobić, żeby nie popaść w dawne mhm. przyzwyczajenia myślowe? No
1: ja myślę, że no, ona już nie, nie mówi, że ma jakąś receptę na to, no mhm. bo nie ma. I nie mówi też, że jest taka ta recepta, ale ona zaprasza do tej dyskusji, mhm. żeby zastanowić się jakby co dalej. Mhm. O to, co dalej z tym wszystkim, bo te problemy są. My jesteśmy w różnych momentach, ale raczej zastanawiamy się wciąż nad tym, co się może zmienić uh -huh. i jakby, jak funkcjonujemy w obrębie tego, co dobrze znamy, ale czy to tam tak naprawdę wystarcza no. i jak tworzyć ten nowy, lepszy świat?
0: No nie wiem jak, ale po prostu róbmy to. Bój się i rób. Dokładnie tak. Wyżej zbłądzimy. Jeszcze wracając do tej podwójnej stagnacji, bo wydaje mi się, wydaje, że to jest takie wielowymiarowe pojęcie, które bardzo pasuje do rozkmin wszystkich takich feministycznych uh -huh. i do rozkmin po prostu o doświadczeniu bycia kobietą i posiadaniu y, kobiecego ciała czy kobiecej ekspresji. Bo tutaj jest też, są takie fragmenty, które bardzo przypominają ten, ten monolog y, Ameryki Ferrery z uh -huh. filmu Barbie o... O tym. Steinem? Tak, że to jest niemożliwe być kobietą, to po prostu niemożliwe. To są takie sprzeczności do pogodzenia, że z tego też ta stagnacja trochę wynika, nie? że musisz być seksyjna, ale nie możesz być slatki. Okay. Musisz odnieść sukces, ale mieć też udane życie rodzinne. Musisz jednocześnie być asertywna, ale też miła. I, i jakby milion po prostu sprzeczności do pogodzenia.
1: Tak, no i my, wydaje mi się, że idealną puentą na to wszystko będzie to, że jakby na sam koniec, jak kiedy wraca do tego uproszczenia związanego ze wspólnym doświadczeniem to mówi, że nie ma na to jakby prostej odpowiedzi, żebyśmy znalazły wspólny jakiś taki projekt czy miejsce styku, ale to co łączy kobiety czy osoby z doświadczeniem kobiecy jest to wrażenie, że jesteśmy nie na miejscu, to uczucie. Tak i że to jest jakby, jakby... od tego powinniśmy się odbić. Mhm. I to jest właśnie to, do czego powinniśmy dążyć. I na koniec może być cytat. Dawaj. Droga do unicestwienia wstrętu zaczyna się od kobiet. Musimy się starać zauważyć go i rozpoznać. Skończyć dopiero wtedy, kiedy nauczymy się odrzucać wstręt na każdym kroku i nauczymy tego wszystkie inne i wszystkich innych. Dopiero wtedy, jak powiedziałaby Mary Douglas, Otaczające nas tabu opadną, a porządek świata zostanie przepisany na nowo. Pięknie, piękne jakaś zakończenie. Jakaś tam mała recepta jest. Jest, super zakończenie. No dobrze. No Zachęcamy do lektury. Zostawiamy Was z tym mętlikiem. Tak. Ale myślę, że to była
0: super lektura. A to jeszcze mogę coś na koniec innej majki wrzucić? A możesz. To chciałam tylko powiedzieć, że w dalszym ciągu możecie do nas pisać na nikt nas nie pyta, i dziękujemy za wszystkie odpowiedzi w konkursie. I jak przyjdzie moment na kolejny odcinek z nieregularnego cyklu Shiro, to dowiecie się co za sprawą waszych podpowiedzi się wydarzy w nim. I pozdrawiam anonimową zwyciężczynię konkursu, która się niedługo dowie o tym, że jest zwyciężczynią.
1: Exactly. No to pa.
0: to pa! Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje. Zapraszają Kasia Rubek. i Agnieszka Szczepanek. I Mopsiczka Linda. Tak, czasami. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na
0: estradapoznań.pl